Telerayo Balita Balita Malalaking balita on air at online Masusing kinalam Binantayan, tinutukan Minakabayang Noli ni Castro at Sa Telerayo Balita Bagong quarantine status simula bukas Inaasang i-anunsyo mamaya ni Pangulong Duterte 50,000 pang doses ng bakuna ng Sputnik V mula sa Russia dumating na kagabi. A4 Priority Group, posibleng mabakunahan na laban sa COVID-19 sa kalagitnaan na Hunyo. Pero ma- manggagawang work from home, posibleng sa Setyembre pa maturukan ayon sa NEDA. Special flight para sa mga OFW na naantala ang biyay sa Saudi Arabia, inihirit ng OWA sa mga airline company. Travel ban ang Pilipinas laban sa India. Dahil sa COVID-19, matatapos naman ngayong araw na ito. Bagyong Dante, lumakas pa. Ilang lugar sa Davao City, binaha. Heat index sa Metro Manila, pumalo naman kahapon sa 45 degrees Celsius ayon sa pag-asa. Lalaking may autism na napatay sa isang police operation sa Valenzuela, inilibing na. Pamilya na nindigang hindi aksidente ang pagkakabaril kay Edwin Arnigo. Ika-isang daang diplomatic protest laban sa China kaugnay ng West Philippine Sea, inihain ng Department of Foreign Affairs. Sa showbiz spotlight, music video ng ABS-CBN Special Station ID na Feel Good Pilipinas, nagatid ng Good Vibes at kilalanin ang tinanghal na grand winner ng Your Face Sounds Familiar Season 3. Yan ang ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayong pong araw na lunes, May 31, 2021. Patuloy po ang aming paglilingkod sa pamagitan ng Teleradio, TFC, Sky Cable, Channel 26, at iba pa mga cable providers. Napapakinggan din po ang Teleradio sa ABS-CBN Radio Service App, ABS-CBN News App, at live streaming sa IWANTCFC, news.abs-cbn.com at sa Facebook at YouTube channel ng ABS-CBN News. At siyempre, kasama po natin tuwing umaga. Ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan si Nolly Di Castro. Kami po ang mag-atid sa inyo ng ating mga nagbabagang balita. Binaha ang ilang lugar sa Davao City Dahil po sa malakas na mga pag-ulan na dulot naman ng Bagyong Dante nagsagawa ng rescue operation sa lokal na pahamalaan para masagip ang ilang pamilya na naapektuhan ng naturang mga pagbaha. Ayon sa lokal na pahamalaan, mahigit sa anim na pong pamilya mula bulusan, taal at bangkal ang inilikas. Mahigit dalawampung pamilya pa ang inilikas sa isang barangay naman dahil naman sa pag-apaw ng mga ilog at creek. Sa pinakahuling update ng pag-asa, lumakas pa rin po ang bagyong Dante habang kumikilos pahilagang kaluran na mataan ang bagyo sa layong 625 kilometers sa silangan ng Davao City at taglay ang lakas na 65 kilometers per hour malapit sa gitna at bugsong aabot ng 80 kilometers per hour. Ating alamin pa ang pinaka-latest mula kay Chris Perez ng pag-asa. Chris, magandang umaga, Chris. Magandang umaga rin, kabayan, sa lahat po nating mga taga-pakinig. Nasaan ngayon si Dante? 
So far, tama nga po sila. No, nasa dagat pa rin sa silangang bahagi ng Mindanao. At sa laing 625 kilometers silangan ng Davao City. Taglay ni Dante ang lakas ng hangin. Umabot hanggang 65 kilometers per hour. Malapit sa gitna nito. Yung pagbugso, abot naman ng 80 kilometers per hour. At kumikilo sa direksyong north-northwest sa 15 kilometers per hour. Bagamat wala po tayong warning signal na kataas sa mga oras na ito, yung outdoor rain bands ni Dante ay posibleng magdulot pa rin ng kalat-kalat ng pagulan at pagkidlat at pagkulog dito nga sa eastern and central Visayas at sa buong Mindanao. Sa susunod na tatlo hanggang limang araw, inaasa na kikilos ng pan-northwestward si Dante at paralel sa eastern seaboard ng Visayas at ng Luzon. Kaya asa na posibleng magkaroon po ng mga areas, lalong-lalo sa mga lalawigan, sa silangang bahagi ng Visayas at ng Luzon na magkaroon ng warning signal sa mga susunod nating weather bulletin. Possibly simula po bukas. Uh, Chris, tatlo hanggang limang araw, ang tagal naman. Opo, inaasahan natin na Sabado pa ng umaga tuluyan ah? itong lalabas ng ating air responsibility. Ba't yan? Mabagal ba ang galaw niya? Uh, mabagal po. No? From uh, 25 kph kahapon ay naging 15 kph na lamang. At uh, inaasahan natin na i- i- pwedeng ma-maintain o bahagya pang bumagal all throughout this course habang nasa loob po ng ating air responsibility. Yung lakas niya ay 65 km per hour. Hindi ito pangkaraniwan. At yung bugso naman, 80 kilometers per hour, may posibilidad ba na tataas pa ito? Nakikita po natin, nasa, tataas ito ng bagya pero within the tropical storm category lamang kabayan. No? So within 24 hours, ay, 24 to 48 hours, posibleng bagya ang lumakas pa. But as a tropical storm, and dun sa fourth at the fifth day forecast natin, posible namang humina ulit into a tropical depression. Ganun pa man, patuloy po tayong magbibigay ng update every six hours hanggat wala pang warning signal at magiging every three hours kung magkakaroon na po tayo ng warning signal. Okay. Maraming salamat, Chris Perez, ng pag-asa. Maraming salamat din po at magandang araw. Samantala, patuloy ang nararanasang mainit na panahon sa Metro Manila matapos po umabot sa 41 hanggang 45 degrees Celsius ang naitalang heat index kahapon. Ang heat index ay ang init na nararamdaman mismo ng katawan ng tao. Ayon sa pag-asa, naitala ang 45 degrees Celsius na heat index sa Naiya kahapon, habang 43 degrees Celsius naman sa Science Garden sa Quezon City at 41 degrees Celsius sa Port Area sa Maynila. Pasok po ito sa danger zone at maaaring magdulot ng heat cramps, exhaustion at heat stroke. Kaya payo po ng pag-asa, manatili na lang sa loob ng bahay, magsuot ng preskong damit at laging uminom ng tubig. Ngayong araw po, i-anunsyo na ng Pangulong Duterte ang bagong quarantine status sa bansa simula bukas, June 1. Ayon po kay National Task Force Chief Implementer at uh, Vaccine Czar Carlito Galvez Jr., Magkakaroon uli ng pulong ang Interagency Task Force ngayong araw para talakay naman ang apila ng ilan lokal na pamahalaan sa quarantine restrictions. Nauna nang sinabi ni Health Secretary Francisco Duque na malabong ibaba sa MGCQ and, uh, ang NCR Plus sa darating na Hunyo. Inaasang i-anunsyo ang pinal na quarantine status sa public address ng Pangulo mamayang gabi. Samantala, hiniling naman ng Sambuanga City sa IATF na palawigan hanggang June 15 pa ang pinatutupad na MECQ sa lungsod. Ayon po sa Sambuanga City Health Office, para tuloy ang may baba ang mga kaso ng COVID-19 sa lugar. Punuan na rin ang halos lahat ng ospital sa lungsod dahil nga sa COVID at non-COVID na kaso. Sa ngayon ay halos 2,400 pa ang active COVID cases sa Sambuanga City. Sa Davao del Norte naman, 
Sinailalim sa lockdown ang munisipyo ng Santo Tomas simula ngayong araw hanggang sa Merkules. Matapos po magpositibo sa COVID-19 ang ilang empleyado ng munisipyo. Sa ngayon ay naka-work from home muna ang mga empleyado maliban sa mga opisinang nakatutok sa health services at disaster preparedness. Samantala, mapila naman ang mga restaurant owners na iurong o gawing alas 12 ng hating gabi ang simula ng curfew para umano mas marami pa silang makuang customer. Sa ngayon po, epektibo pa rin ang curfew mula alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng umaga. Nagpatupad ng No Movement Sunday o Stay at Home Sunday ang ilang lokal na pamahalaan sa Mindanao para po ipagbawal ang anumang aktibidad do tuwing linggo dahil nga po sa tumataas na kaso ng COVID-19. Sa Cotabato City, pumwesto sa mga kalsada kahapon ang composite quarantine teams kasama ang mga polis at tangi po mga authorized persons outside of residence o apor lamang ang pinapayagan lumabas. May no movement Sunday rin po sa ilang bayan sa Maguindanao. Paraan ito ng LGU para maiwasan ang pagtitipon-tipon ng mga tao sa labas ng bahay. Stay at home Sunday naman ang ipinairal sa General Center City. Hinarang sa mga checkpoint ang mga sasakyang hindi essential ang mga lakad. Sarado rin po ang lahat ng shopping malls at supermarkets. Habang pinayagan naman magbukas ang ilang mga kainang may delivery services maging mga butika at gasolinahan. Aminado si vaccine czar Carlito Galvez Jr. na posibleng abutin pa ng 2022 bago maabot ang target na herd immunity o pagbabakuna sa 70 milyong Pinoy. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni Galvez na ito'y kung kukulangin o maantala pa ang supply ng bakuna. Target naman naman ng pamalaan na maabot ang herd containment sa Setyembre o pagbabakuna sa 30% ng ating populasyon. Natirin anya ang target na herd immunity sa Metro Manila at ilang mga lugar o lalawigan pagdating ng November 27. Sa ngayon ay mahigit 5 milyong doses ng bakuna na ang naiturok. Sa bansa, nalagpas na sa 4 na milyong target ngayong Mayo. Ayon kay Galvez, bibilis pa ang pagbabakuna kapag dumating na ang mas marami pang supply. Ang ating initial uh, uh, best scenario achievement is by September or, or, or sa October, makuha po natin yung herd containment. Meaning, ibig sabihin, 30% to 40% makuha po natin yun. And then by end of the year, uh, makuha po natin yung 50, 58 million to 70 million people ang mapaksinig po natin. Pagka hindi po ganun dumating ang lahat ng mga bonus po natin, Ang pinakano po natin is yung first quarter po ng, uh, ng uh, 2020, 2022. Kagabi po, dumating na sa bansa ang 50,000 pang doses ng Sputnik V uh, COVID vaccine mula sa Russia. Ito na ikatlong batch ng Sputnik V na dumating sa bansa matapos ang TIG, 15,000 doses na dumating naman noong May 1 at May 12. Ayon kay Galvez, isang milyong doses ng uh, Sinovac naman Ang nakadagdang dumating sa June 6, habang 2.3 million doses ng Pfizer ang darating sa June 7 at June 11. Inaasan din ang pagdating ng 250,000 doses ng Moderna sa June 21. Aminado man si Galvez na malabo pang magsimula o masimulan ang pagbabakuna sa A4 category ngayong linggo pero posible umano sa ikalawang linggo pa ng Hunyo. 
Uh, most likely, pagka once na dumating na yung uh, uh, mga vaccine natin from Pfizer, Moderna, and also from uh, Sput- Sputnik, uh, this coming, you know, this coming uh, siguro, mga second week or end of first week of June. So not, not, not this week po? Not, uh, not this week kasi nakita natin, very lean yung ano natin. Uh, this week, kukunti uh, ang darating. Si Vaccine Star Carlito Galvez Jr. Samantala, may papalop lang tayo kay Secretary Silvestre Bellio ng Department of Labor and Employment. Secretary, magandang umaga po. Kabayan Noli, magandang umaga po. Ano talaga ang daging dahilan para pahintulutan ng ating mga OFW na makapunta na ng Saudi Arabia? Ayun pong ano, yung kanilang ano, institutional quarantine policy po na pinalabas nila. Saudi. Oo. Na yung ating mga OFW, pagdating doon, isuswap sila, ikwa-quarantine sila ng 10 days. Oo. Okay lang naman yun sa akin dahil that's the privilege of a sovereign country. Pero hindi maliwanag kung sino magbabayad. Nang? Nang quarantine expense. 10 days na naka, nakatenga yan sa hotel. Hotel. Kabayan Noli. Oo, oo. O, ang sabi sa akin, mga around 3 to 3,500 real. Oo. Eh, kaya ba ng ating mga OFW oh, Hindi, siyempre. Hindi, oo. Opo, kaya kinausap ko yung ano, ambassador nito. Linawagin ninyo, kako, pagka ang pabayarin ninyo ay OFW, hindi ko sila papayagan siyempre. umalis. Oo. Eh, sabi naman niya, hindi ang magbabayad, ano, employer, Eh sabi ko kung ganun, dapat nandun sa kautusan ng gobyerno ninyo na magbayad employer para check natin. Oo, kasi oh. so ano nangyari ng <laughs> so, black and white ba yan? Kabayan Noli, dumating po yung sulat ng ah, okay. Saudi government oh. informing us na ang employer nga ang magbabayad. On that basis, I lifted yung temporary suspension. Okay, sigurado na ho tayo doon, uh, Secretary. Baka pagdating doon, eh, iba pala. <laughs> Ayun nga, sigurado na po. Kasi mayroon yung kasulatan. Pinakita ko nga kay, ano yata, kay sino yung... Sa inyo yata, pinakita ko po yata. Yung sulat, okay. Kay Julius yata uh, uh, po. Oo. Uh, 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 uh. Ay, papaano, baka sulat lang yan. Sorry, ah. Like, like let, eh, official letter ng Saudi government po. Okay, okay. Napalop na ho natin kung totoo. Opo, opo, kailangan po. <laughs> Oo, oh, oh, kuwawa naman oh. yung mga manggagawa natin pagdating doon, sila pala magbabayad pa. Ayun na nga po, kasi marami tayong experience na bayan noli sa mismong verified contract of employment. Okay. Ang employer magbabayad. Naku, babayaran nga, pero pagdating ng sweldo, kakaltas. Kakaltasin, oo. Oh, oh. Hindi oh. kaya ba ganun mangyari ho? Opo, hindi ma- malayo mangyari. Dahil Malay dahil na. Be very sure, kaya, oh. kaya ginawa ko yung kabayan noli. Oh. Opo. Pero ano ba talagang dahilan nung sila ay nabakunahan lang na Sinovac? Parang hindi kinikilala sa Saudi, parang gano'n? Eh, yung mga, ano, yung mga nabakunahan ng Sinovac dito, tinatanggap naman. Pero kailangan pa rin mag-PCR. Dadaan pa rin doon sa quarantine. Ay, gano'n ba? O, hindi ka gaya kung halimbawa na Pfizer ka. Libre ka na. Pagpasok mo doon, tuloy-tuloy na. Uh, so, dahilan uh, sa Sinovac. Uh, Bababantingin nila sa Sinovac, in other words. Mm-hmm. Naputol si Secretary. Sinabi ko lang sa ano na. <laughs> sorry, sorry. Babalikan na namin si Secretary Bellio. Sige, sa ibang mga balita muna, nilinaw po ng National Economic and Development Authority o NEDA na hindi po sakop 
ng A4 Priority Group ang mga manggagawang naka-work from home. Ayon kay NEDA Undersecretary Rosemary Edelion, prioridad muna sa pagbabakuna ang mga nagtatrabaho on-site kaya posible sa Setyembre pa po masimulan ang pagbabakuna sa mga nagtatrabaho sa bahay. Nauna nang pinalawak ng pamahalaan ang sakop ng A4 Priority Group para maidagdag ang mahigit 30 milyon na manggagawa na kailangan lumabas ng bahay para magtrabaho. Nakita namin na ang may pangangailangan po ay yung mga tinatawag nating APOR, <laughs> uh, yung authorized person outside residence kasi nga po sila yung uh, bumabiyahe, sila rin actually uh, pwedeng nag-spread nitong transmission. Ang nakita namin dito, mataas ang demand para sa mga taga-economic sector. Okay, balikan nun natin si uh, Secretary uh, Silvestre Bellio. May tanong lang ho si Joyce sa inyo, uh, Secretary. May follow-up question siya. Opo, regarding po si Saudi, so nabanggit niyo po, meron na tayong guarantee from the Saudi government. Sige po, kabayan nuli. Joyce, good morning. Ah, yes. Good morning po, Secretary. Follow-up lang po dun sa nabanggit niyo kanina sa Saudi, uh, yung uh, pagtitiyak po ng Saudi government. Ano pong pinangako nila na means to monitor kung talagang susunod itong mga employers na to sa patakaran na binigay nila na sila ang sasagot? Eh, Joyce, yung... Uh, Joyce, yung kinadala sa akin mismong kautusan eh. Mm. Mismong kautusan na ang magbayad sa quarantine expense employer. ng ating OFW ay ang employer. Maliwanag doon sa order na yun. Ay, yung recruitment agency po, hindi kasama doon? Ay, hindi po kabayan noli. Pero alam nyo naman, kabayan noli, pag hindi nag-comply doon, pwede nating habulin yung mga agency. At least dito, nandito sila. Hmm. Oh, at least meron tayong kapangyarihan over them. Pero yung mga employers doon, wala tayong kalaban-laban eh. Hmm. Ang Saudi government po ba sinasagot ba nila yung mga pagbabakuna ng mga pumupunta doon, ng mga foreign workers po? Uh, Secretary, yung ano po ba, Saudi government, nagbibigay din po ba ng bakuna sa mga nagtatrabaho po doon kahit po hindi nila national? Hindi naman po, hindi naman. Wala namang pong alok ang Saudi government na sila na magpapabakuna sa ating mga OFW. Maganda sana kung sila magbigay. Secretary, this weekend may balita po na ang dami pong na-stranded na mga OFW sa NAIA. Ano pong sitwasyon natin doon kung meron po kayong update? Wala na, Joyce. Actually, yung mga nabinbin ng biyahe nila dahil doon sa temporary suspension na inutos ko ay kinuha namin sila doon at dinala namin sa mga hotel. Sinamot namin yung hotel accommodation nila, yung kanilang pagkain at lahat ng kailangan nila ay nasikaso namin hanggat nakaalis na rin sila. Meron pa rin naiiwan, Joyce, no? pero we are trying our best to rebook them and then provide them yung expense lang kasi nag-expire na yung swabbing nila. Eh. Mm-hmm. So they have to undergo another swabbing. We will, no, we will do that and uh, defray the expenses for the second swabbing. Kailangan po ba special flights ng, ng PAL or ng unang PAL papunta ng Saudi? Hindi yata kabayan, Noli. Meron talaga na. naka-standby. Kaya nga medyo natampos sa akin ng PAL nung Biernes. Oh. Dahil may naka-schedule, eh walang pasahero. O kaya tumuloy na walang pasahero kasi may mga pasahero galing doon. Oh. Oh. Uh, Secretary, just to be clear, wala naman tayong cap no? o yung limitation sa number of OFWs na pinapadala natin sa Saudi? Wala, Joyce. Wala. Oh. Okay. Uh, pag-usapan nga ho natin yung work from home. Apa. Sabi ng NEDA, eh, malabo pa raw yung work from home ay eh, mapasama sa A4 o babakunahan. Eh, ano ba talaga ho? Eh, yung nga po ang ano, decision ng IATF na hindi muna kasama sa A4. Pero ako nakikiusap kasi yung mga nagtatrabaho sa work from home, hindi naman nangangahulugan na hindi na sila papasok. 
Kasi pupunta sila, meron silang report na gagawin. Okay, work from home yun. Pero pagsabit ng report nila, kasi anong gagawin nila? O di kailangan Email na lang. pa rin sila. Ay sa amin, no, marami oh. kaming work from home. Ah. Hindi namin nakikita dito. Oh. Oh, eh, kung may pasamit sila, email na lang. O kaya tawag oh, eh, na lang sa may, telepono. May mga instances ka ba, Noli, na talaga yung mga work from home, they to report to office. Yung pagkuha pa ng sweldo nila. Diba? Ayun oh, lang, so, sweldo. Pakikiusap lang naman ako sa IATF na kumari, i-cover na rin sila. Ay, ano sabi ho? Eh, malalaman mamaya ka mamaya. Ah, mamaya sa announcement. Ah, okay. Sa announcement ni Presidente. Opa. Okay. Ay, but may sinuspindi daw kayong mga agencies, recruitment agencies. Wala pa naman, kabayan Noli. Iri pagka hindi sumusulod sa patakaraan, pinababayaan yung kanila mga OFWs. Yun, basis for suspension or even cancellation. Oho. Ay, sabi Oho. kasi dito sa balita, uh, si Lebro Atashe Fidel Makauyag. Makauyag. O Makauyag. Na 39 recruitment agencies, 18 companies, and 40 employers were suspended as part of the Philippine government's efforts to curb uh, welfare cases among overseas Filipino workers. Ah, baka yung record nila yan, Kabayan Noli. Anong pa, Siguro anong may pa. mga cases noon na naging basehan para suspendin o even cancelahin ang lisensya ng mga, o, ng mga agencies. Pero right now, Opo. wala pa ko na nai-issue na ganong order. Malinaw na ba ako kung sino sa mga A4 talaga? Malinaw na po. Meron mga A4 1 to 16 po. Pero dinagdagan. Ayun, oh. nagpapasalamat ako kay Secretary Galvez at ginawang A1 na ang mga OFW na aalis in four months time. So Kasama kung may OFW dyan na meron na siyang employment, verified employment contract, babakunaan ang kasama na siya sa A1. At pinag-aaralan din ng kabayan noli ni Secretary Galvez na baka minsanan na lang ang dosage. Oo, kasi mahirap naman yung ating OFW, papakulahan dito, pagkatapos alis, wala ng second dose. So gagawan daw ng paraan ni Secretary Galvez na yung ating mga OFW na i-deploy, misanan na lang ang dosage nila. Apo, Secretary, pagdating naman po sa choice of vaccines ng mga OFWs, kasi may mga ibang bansa po na particular sila sa vaccine ng, uh, ng uh, dadating sa kanila, nakuhang vaccine ang dadating sa kanila. So yung mga OFWs po ba meron silang choice sa brand? Ah, wala, wala, Joyce. Wala. Actually, ang ano dyan, Joyce, ang mangyayari dyan, ay hindi naman sila pinagpapawalan. Mm-hmm. Kahit nabakunahan sila ng Sinovac, kalimbawa, ayaw Oo. ng Saudi. Oo. Ang gusto nila, Pfizer, Moderna, ay eh, ang nabakunahan natin ay Sinovac, hindi naman sila pinagpapawalan. Kaya lang dadaan ulit sila swabbing at saka quarantine. Mm, okay. So, oh, yun nga po kasi may mga ibang bansa po na very particular po sila sa brands ng vaccine. So, ano po yung abiso ng dole pagdating po sa mga ganong bansa na pupuntahan ng mga kababayan natin? Wala, wala pa naman. Ano, wala pa naman bansa na naggawa ng ganon except Saudi Kingdom, Saudi of Arabia. Okay. Kaya makikipag-usap ako sa kanilang ambassador na kumari, taggapin na yung mga Sinovac o Sinovac. Pare-pareho lang naman lahat mga bakuna eh. <laughs> Ang balita ho, inihintay mo na ang WHO kung anong sasabihin nila sa Sinovac. Kaya tayo mga na, tayong nabakunahan, oo, nabakunahan ng Sinovac sa Pilipinas, naghihintay din na kung anong sasabihin ng WHO. Dapat tanggapin na, kabayan Noli, pare-pareho lang naman yan eh. Opo, opo. Hihintayin natin. Oh, se- Secretary, maraming maraming salamat po. Salamat po, kabayan Noli. Good morning po, good morning. Good morning. 
Samantala, patungkol pa rin po sa A4 Priority Group, sinabi po ng NEDA na kailangan ihanda ng mga employer ang master list ng mga empleyado nagtatrabaho on-site at isumit ito sa lokal na pamahalaan. Pwede namang dumerekta sa LGU ang mga nasa informal sector at mga self-employed. Sinabi naman po ng MMDA na magkakaroon ng express lane para sa mga sakop ng A1 hanggang A3 priority groups kapag sinimula na po ang bakunahan sa A4 category. Ito'y dahil kakaunti pa rin umano ang nagpapabakuna sa mga naturang sektor, partikular na sa mga senior citizen. Samantala, aminado naman si Interior Secretary Eduardo Año na hindi pa pwedeng magpatupad ng no-face mask policy tulad ng ginagawa sa ibang bansa para sa mga Pinoy na nakakumpleto na ng bakuna. Ayon kay Sekretary Anyo, kakaunti pa lang ang mga nababakunahan kaya hindi pa kakayanin ang no-face mask policy sa Pilipinas. Gayunman, pinag-aaralan Anya ang ilang benepisyo para sa mga nakakumpleto na ng bakuna tulad ng exemption sa RT-PCR test requirement kapag babiyahe sa loob ng bansa. May mga balita pa tayo tampok sa Teleradyo Balita! All out sa panlaban. Patuloy po ang ating mga balita. Nilinaw ni Marino Representative Macnel Lusutan na hindi sila namimili ng bakuna laban sa COVID-19 para sa mga tripulanting Pinoy at OFWs. Sinabi ni Lusutan sa teleradyo na iminungkahin nila ang single dose na bakuna sa halip na dalawang dose para sa tuloy-tuloy na pagsampa sa barko ng mga tripulante. Matatagalan niya ang proseso sa pag-aalis ng mga Pinoy workers dahil sa paghihintay sa ikalawang dose ng bakuna na posibleng maging dahilan para mapunta sa mga banyaga ang mababakanting trabaho. So, dapat laging handa tayo kasi pag namiss natin yung opportunity at doon mag sa ibang bansa, ang papalit na bababa, disembarking ng mga Filipino seafarers, yung mga foreign national kung saan naganap yung protein. So sayang yung opportunity na patuloy yung deployment natin. At kahit hindi sila namimili, sinabi naman sa teleradyo ni Vaccine Czar Carlito Galvez na pinag-aaral na pagtuturok ng single dose na bakuna para sa mga seafarer at OFW. Dalawang brand pa lamang ang nambakuna ang sinasabing may single dose. Kabilang dito ang Johnson & Johnson at ang Sputnik Light na dinevelop ng Gamaleya Institute at kasalukuyan nag a na ng emergency use authorization. Kapag naapurbahan, tiniyak ni Galvez na prioridad sa single dose vaccination ang mga healthcare workers, OFWs at mga seafarers. Matatapos na po ngayong araw ang travel ban ay pinatutupad ng Pilipinas sa India. Sa panayam na teleradyo, sinabi ni OWA Administrator Hans Leo Kakdak na inaabangan na ang magiging desisyon ng IATF kung tatanggalin na po ang travel ban para bigyan daan ang repatriation ng mga gustong umuwing OFW. Sa pinakahuling report, 73 na mga Pilipino ang nagpositibo sa COVID-19 sa India. Yun lang naman ang... Um... Uh, magbibigay daan eh, patungo sa pagre-repatriate na ng mga OFWs natin yes. doon sa India. Of course, dapat medically fit. Yung mga nadapuan ng COVID doon, dapat medically fit to travel din. So, okay. minamanman na natin sitwasyon through the DFA, through the Philippine Embassy. And then, uh, of course, yun nga, pag sa repatriation at pagdating dito, aassistihin natin silang lahat, no? lalo na yung mga nadapuan ng COVID. Tinututukan din ng OWA ang sitwasyon ng mga Pinoy seafarer, lalo't may dalawa nang namatay dahil sa COVID-19. 
Uh, so binabantayan ho natin ang sitwasyon ng ating mga seafarers. Uh, kinakausap natin ng mga license manning agencies na patuloy ang monitoring uh, sa ating mga seafarers. Uh, kasi nga, uh, nandyan pa rin talaga ang banta ng uh, COVID. Uh, Doon sa uh, dalawang uh, nasawi ay uh, tayo po ay nag-reach out na sa mga pamilya nila at uh, nagpigay na rin po tayo ng kahandaan natin, ng kagustuhan natin na tulungan sila uh, sa panahon na itong uh, nawalan sila ng mahal sa buhay. Si OWA Administrator Hans Leo Kakda. Umabot na sa kabuang labing siyam na kaso ng UK variant ng COVID-19 ang naitala po sa Kalinga. Ayon sa Kalinga Provincial Health Office, pinakawaling na-detect ang siyampang uh, kaso ng UK variant sa mga bayan ng uh, Lubwagan, Pasil, Rizal, Tanudan at Tabok. Dahil dito, hinikayat na ng lo- local health office ang mga residente na magsuot ng medical grade face mask tulad ng N95 para maproteksyonan ang sarili laban sa virus. Hindi man 100% na epektibo sa pag-iwas sa virus ang mga ordinaryong face uh, mask dahil ang UK variant ay madali at mabilis kumalat. Samantala, kinumpirma ng Department of Health na umabot na sa labing tatlo mga kaso ng India variant sa bansa. Iti matapos magpositibo ang isang OFW na umuwi sa bansa mula United Arab Emirates nga. Pero ay sa DOH, nakarecover na ang naturang OFW. May mahigit na may isang daan namang naitalang bagong kaso ng UK variant, 137 na bagong kaso ng South African variant at apat na bagong kaso ng P.3 variant. Sa labas ng bansa, nadetect umano sa Vietnam ang bagong variant na kombinasyon ng India at UK strain ng COVID-19. Ayon sa Health Ministry ng Vietnam, mabilis kumalat sa hangin ang bagong variant na posibleng dahilan ng biglang pagtas ng kaso ng COVID sa Vietnam. Samantala, si Mayor Edwin Olivares ng Paranaque at head ng Metro Manila Mayor's Council. Mayor, magandang umaga po. Uh, magandang umaga po, kabayan. Pati Opo. po si Joyce, pati po sa mga sumusubaybay sa programa. Ay, i-recommendo ba niyo ang kahilingan po ng mga restaurant owners na gawing 12 midnight ang curfew sa harip na 10 o'clock? Ang uh, pinag-usapan po namin last week, uh, kabayan, mag-remaintain pa po tayo ng ating curfew ng 10 o'clock to 4 o'clock in the morning. Yung pa rin po namin pinag-usapan ng consensus last week. Ganun ba? Ay, bakit po? Bakit hindi pinagbigyan yung 12 midnight? Eh, dahil po hindi tayo pwede po mag-relax, kabayan. Eh. Alam naman natin na bumababa po yung ating po mga cases, pati yung ating mga utility, ang ating utilization ng ating po mga healthcare, oh. mga hospital, ICU. Pero hindi pa po kailangan po tayo mag-relax para po talagang ma- totally ma-contain po natin itong ating COVID na ito. So sangayin kayo na GCQ pa rin? Yes, ang recommendation din po ng ating MMT ay GCQ pa rin po tayo sa bayan. Pero okay. merong pagbubukas po na ekonti po na ating mga negosyo. Ito po yung ating mic. Ito yung ating mga meeting center, yung ating po mga incentive. Ito po yung ating pong uh, conference at saka yung mga exhibit. Pagbubukas po niyan, pero limited capacity po yan, hindi siya 100%. Apo, pero yung mga pasyalan po kaya, amusement parks, ito'y pwede re- pa- pa- posibleng payagan na rin po ba? O i-re-recommend ninyo mapayagan? Apo, basta outdoor. Yun lang indoor po talaga, activity. Yun lang po ang may situation po ang ating pong uh, Metro Manila Council. Pati po pagpapatupad ng ating LDU. Mm-hmm. Meron pong mungkahi si Presidential Advisor for Entrepreneurship, Joey Concepcion, yung vaccine pass. Uh, yes. Pabor po ba ang mga Metro Mayors na magla- magbigay po tayo ng ganito sa mga nabakunahan na po? 
Yan po yung pinag-uusapan po namin in coordination po dito po sa atin pong DOA. Kasi nga po, nabanggit po nga po kay Yusek Perheve, yung pong lalo na po yung mga age na 65 and above, yung pong nakadalong vaccine na. Eh, ang sabi po sa amin sa pagpupulong, pagbibitingan po po nila ng ating po mga experts bago sila magbigay ng recommendation. Mm-hmm. Pero din po, uh, hinihingan din po kayo ng, uh, ng panig o ng uh, suggestion po ninyo from the Metro Mayors. Yes, uh, yun po yung sana para mas ma-intaric po natin, magpabakuna yung ating mga constituents. Pag nakita po nila na nakatudos na po sila, meron silang somewhat na incentive na tinatawag na vaccination pass. Pero pinag-aaralan po ng ating experts kung papayagan, lalo-lalo na po yung sinabi ko kalina, yung 65 din na ba? Ano bang re- reaction nun ng mga mall tungkol dyan? Apo, yung pong pagbubukas po natin na ibang business, yung pagtaas ng capacity, papabot po sila. At alam naman po nila na hindi pwede po mag-relax ang ating gobyerno. Hindi, yung vaccine pass. Kasi parang uh, kawawa naman daw yung mga walang vaccine pass. Baka hindi pwedeng papasukin. Discrimination. Pero meron po pag-uusap po kami ng mga komersyal na bibigyan po ng incentive yung pong ating pong mga no, patulad no, disc- po ng discount? baby shirt. Yung pong incentive yung mga nakadalawang doses sa po yan para po ma-encourage po natin magpabakuna. Ayun na nga po pala, Mayor, no? kasi parang kada LGU iba-iba ng pakulo para mag-encourage sa mga residente nila. Metro Mayors po ba, hindi kayo magkakaroon ng parang common uh, scheme of benefits or privileges na ibibigay sa mga taga-NCR na magpapabakuna? Y- yun po yung pinag-uusapan. Yung iba po mga LGU po natin, nag-upisa na rin po magparapol eh, mm-hmm. para po magpa-encourage. Pero pinag-uusapan po so, namin niya. Sa Las pa lang po yun, po. dahil marami silang bahay. <laughs> <laughs> Ang mga bilyar. Kaya nga po, kabayan, kaya nga po pinag-uusapan po para uniform yung Pero ngayon po, meron pa po kami mga balance dito sa aming mga online register. Eh, hindi pa po namin nasa-servisyuhan yung naka-online register. Katulad po sa Paranaque, ang nakapag-online na po sa amin na 180,000, ang amin na sisilbihan ay 100,000. So meron pa kami may kita 50,000 po nasa-servisyuhan dito sa aming online register. Hmm, ano na- problema ho? Tuloy-tuloy po ngayon, tuloy-tuloy. Ah, okay. Kasi dumating po yung ating bakuna, last week lang po siya. Ngayon po, tuloy-tuloy po yung ating vaccination po. Doon po sa ating apat na mega vaccination center sa Paranaque, pati po ating po mga, yung tinatawag na mobile vaccination center sa mga barangay. Mm-hmm. Uh, mababakunahan na po yung mga nasa A4 category, pero hindi po kasama dyan ang mga nasa work from home. Ano pong pananaw nyo dito? Yes, yun po yung aming pinag-uusapan po dito, lalong-lalo na po yung ating mga call center. Kasi work work at home po sila, na sana i-consider na rin po ng ating AETF, isama po natin yung ating work at home. Okay. Baka hindi lang sila priority, mayroon pa mga A4 na mas mauuna pa kaysa sa kanila. Tama, yung, uh-huh. yung, pong, uh, yung pong interpretation, tabayan, Opo. lahat po na lumalabas, formal, informal na worker po natin lumalabas ang bahay, yung po yung ating pong A4 category. Uh, ating pong uh, sinusulong lang po, pati sana po yung work at home, kasi lumalabas din naman po sila, para po mabigyan din na rin ang priority sa vaccination. Opo. Eh, kayo ba hindi kinakapuso ng uh, vaccine? Halos paubos na po yung ating vaccine po dito oh. sa Paranaque, pero darating na po itong linggong ito, yung additional na ating pong mga vaccine. Okay. Mayor, maraming maraming salamat po at good morning. Salamat po, kabayan. Good morning. Si Mayor Edwin Olivares ng Paranaque ang chairman ng Metro Manila Mayor's Council. Sa ikatlong sunod na araw, nakapagtala naman ang Department of Health na mahigit 7,000 bagong kaso ng COVID-19. 7,058 na bagong kaso ang naitala kahapon kaya umabot na sa 1,223,627 ang kabuang COVID cases sa bansa. Isandaan na 30 naman ang naitalang bagong namatay. 
Ito na ay kalimang sunod na araw na mahigit isang daan ang bagong namatay sa COVID-19. Sa kabuuan, 20,860 na ang namatay habang mahigit 1.1 million naman ang mga nakarecover. Samantala, sa ikalawang pagkakataon, muling in-lockdown ang Philippine Merchant Marine Academy sa San Narciso, Zambales, matapos magpositibo sa COVID-19 ang nasa 127 na mga estudyante. Hindi naman tinukoy sa report ni Provincial Health Officer Noel Bueno kung saan nakuha ng mga estudyante ang virus. Ayon kay Bueno, umabot na ngayon sa 2,431 ang kabuang kaso ng COVID-19 sa Zambales. At sa kabila po ng pagbaba ng naitatala mga kaso ng COVID-19 sa NCR+, tumaas naman ang mga tinamaan ng virus sa iba pang lugar sa bansa. Ayon kay Undersecretary Maria Rosario Vergere ng DOH, na lumobo ang bilang ng mga bagong kaso partikular sa ilang rehiyon sa, sa Luzon na nagpapakita ngayon ng positive growth rate mula sa dalawang linggong na italang negative growth rate. Bagya din tumaas ang bilang ng mga nagkakasakit sa lahat ng rehiyon sa Visayas habang sa Mindanao ay tumaas ang bilang ng COVID cases sa Region 10, 11 at Caraga. Muli namang pinaalala ng DOH ang kahalagahan po ng pagsunod sa mga health protocols para makaiwas sa COVID-19. Sa ibang mga balita, iginit po ng Malacanang na may basbas ni Pangulong Rodrigo Duterte ang direktiba ni PDP Laban Vice Chairman at Energy Secretary Alfonso Cusi na pulungin ang PDP Laban ngayong araw. Ito ay matapos maglabas ng pahayag si PDP Laban President at Senator Manny Pacquiao para atasan ang mga miyembrong wag pansinin ang pagpapatawag ng pulong ni Cusi. Pero gate ni Presidential Spokesperson Harry Roque, Mismong si Pangulong Duterte ang nagutos kay Kusi na magpatawag ng pulong para umano makonsulta ang partido at talakayin ang iba pang importanteng isyu ng partido. Buwelta naman ni PDP Laban Executive Director Ron Munsayak, dapat respetuhin ang sariling konstitusyon ng partido kusa nakasaad na ang chairman na si Pangulong Duterte lamang ang pwedeng magpatawag ng National Council Assembly sa koordinasyon ng party president na si Pacquiao. Git pa ni Munsayak, wala silang natatanggap na formal na imbitasyon, kundi ang anunsyo lang ni Roque na hindi naman bahagi ng partido. Hindi anya dadalo si Pacquiao sa pulong mamaya pero hihiningin umano nitong makipagpulong kay Pangulong Duterte para maisaayos ang agenda ng National Council Meeting sa Setyembre, isang buwan bago ang paghahain ng mga kandidatura. Nailibing na po ang labing siyam na taong gulang na binatilyong may autism na nabaril ng pulis sa Valenzuela City. Sinagot ng lokal na pamahalaan ang pagpapalibing sa biktimang si Edwin Arnigo habang binigyan din ng pinasyal na ayuda ang kanyang pamilya. Patuloy naman ang panawagan ng pamilya Arnigo ng katarungan kaugnay ng sinapit ni Edwin. Salamat po sa buong mundong nagmamahal sa anak. Lalong-lalo na sa IBSBN at hindi kami iniiwan sa ere. Ngayon, maluwang sa loob ko na ibigay ko ng buong buos sa Panginoon. Kailangan lumaban anak, di ba? Nung buhay ka pa, sabi mo mama, laban lang tayo ng laban. Yung pulis na yun, magbabayad sila ng mahal para sa'yo. Ang sabi nila, ikaw nangagaw ng barel. Muli namang nanindigan ang Balenzuela Police na aksidente ang nangyaring pagkakabaril sa biktima. Pero hindi ito matanggap ng pamilya ni Edwin kaya ipagpuporsigi uh, pa rin nila na dapat ay manabugot na polis sa naturang pamamaril. Mahaling ngayon po, over na po natin yung 
lahat ng dokumento na kailangan po ng NBI. Tosin naman, ganun din man halos ang findings namin. Mm-hmm. Kaya lang, medyo nadagdagan lang. Ngayon po, may, initially, mayroon mong lumabas na interview do sa witness nila na sinasabing mm-hmm. aksidente. Yun ang nangyari. Inaasahan din po ng pamilya ni Edwin na mas maganda ang maging resulta ng investigasyon ng NBI. Yun naman po itinig ni Valenzuela City Police Chief uh, Police Colonel uh, Ramsey Ren, uh, Javieria Jr. Matatandaang nabaril ang uh, teenager ni Senior, oh, Senior Master Sergeant Christopher Salcedo habang nagsasagawa ng operasyon kontra ilegal na tupada sa barangay Lingunan na sa restrictive custody ng Northern Police District ang pulis na nakabarit kay Edwin at tatlo pang kasama sa operasyon habang patuloy ang investigasyon at inaasang mas maganda maging resulta ng investigasyon ng NBI sa naturang insidente. Nag-aaksaya lang umano ng oras kung ipipilit pa rin po ng Kamara na ipasa ang panukalan nagsusulong ng amyenda sa ilang economic provisions sa Konstitusyon kahit hindi interesado ang Senado. Ito po ang iginiit ni Kamarina Sur, Representative El Rey Villafuerte, matapos ihayag ni Senate President Tito Soto na bukod sa wala ng oras para talakayin ang panukala dahil ilang araw na lang ang nalalabi bago ang Senate adjournment ng Kongreso sa June 4, marami rin silang priority measures na inaasikaso. Plano ng liderato ng Kamara na aprubahan na po sa loob ng linggong ito sa ikatlo at huling pagbasa ang resolution of both houses too na itinutulak ang pagbabago sa ilang economic provisions. Pero git ng kongresista, mas mainam na ilaan na lang ang oras ng Kamara sa iba pang urgent measures tulad ng pagtugon sa COVID-19 at pagbangon ng ekonomiya mula sa pandemya. Magbabalik ang Teleradyo Balita! Patuloy ang mga balita sa Teleradyo Balita. Inamin ng Department of Justice o DOJ na nahirapan nitong makakuha ng kooperasyon ng mga pulis sa isinasagawang pagrerepaso sa mga kaso ng dagwar ng ating pamahalaan. Ayon kay Justice Secretary Minardo Guevara, maliban po sa restriction dahil sa COVID-19, hindi rin ganong nakikipagtulungan ang mga pulis dahil nababahala sila o nababahalang sila ang masisi o makasuang kapag nagbigay ng impormasyon. Hinalala rin niya ng PNP at PDEA kung tamang magbigay sila ng impormasyon sa Drug War Review Panel sa ilalim ng Data Privacy Law. Dagdag pa ng kalihim na isa rin sa mga hamon ay makumbinsi ang mga testigo na makipagtulungan sa kaso. Pinuri naman ni Gibara si PNP Chief Guillermo Elizar dahil sa pagiging bukas nito sa prosesong repasuhin ng mga kaso sa ilalim naman ng kampanya kontra droga ng Duterte Administration. Inihirit ng Human Rights Group na karapatan ang hiwalay na investigasyon ng Commission on Human Rights sa pagkakapatay umano sa dalawang matandang peace consultants na sinilbihan ang arrest warrant ng mga pulis sa Iloilo noong May 28. Ayon sa karapatan na isang National Alliance of Human Rights Organizations na patay si na NDF Philippines consultants Reynaldo Bocala, 74 years old, at Rustico Tan, 80 years old, at ang A.D. Bocala na si Willie Epago habang sinisilbihan ng arrest warrant. Pareho rin umano ang estilo o pattern ng pagpatay sa sinasabing nanlaban at nakipagbarilan sa mga polis na nagsisilbi ng warrant. Nanawagan din ang karapatan sa CHR na magbigay ng kaukulang tulong sa mga pamilya ng mga biktima. Umabot na sa isang daang diplomatic protest ang uh, 
Naihain ng Pilipinas laban sa China kaugnay sa isyo ng West Philippine Sea. Ayon kay DFA Executive Director I.B. Banson Abalos, iniayin nila noong biyernes ang ikaisandaang diplomatic protest ng Pilipinas laban sa China kaugnay sa pananatili ng kanila mga sasakyang pandagat at partikular na sa pag-asa island na hindi pa rin umaalis. Muli rin giniit ng kagawran na illegal ang aktividad ng China kaya dapat nang umalis ang kanila mga barko sa paligid ng teritoryo ng Pilipinas na hindi naman ginagawa ng China hanggang ngayon. Nagsagawa ng online interfaith prayer meeting ang ilang religious leaders at iba't ibang ahensya ng pamahalaan para ipanalangin ang paghilom ng bansa sa kinakaharap na COVID-19 pandemic. Pinangunahan ni Presidential Advisor for Religious Affairs, Dr. Grepor Butchbelica, ang prayer meeting na tinawag na The Whole Nation, Pray as One, Heal as One. Kusaan dumalo rito ang mga kinatawa ng PNP, mga lokal na pamahalaan at leader ng Kongreso. Nakisa rin sa pagtitipon si Pangulong Duterte na ipinagdasal ang gabay at pagkakaisa ng bayan para malagpasan ang kinakaharap na pagsubok bunsod ng pandemya. The present COVID-19 pandemic has truly been a difficult and challenging time for all of us. In this time of trial, it is only right that we look to the Lord Almighty to guide us, not only towards the path of righteousness, but also to full recovery. Today, we pray as one nation to ask for healing and fortitude during this pandemic. To the Lord, to the Almighty, we humbly seek your grace and blessing. Si Pangulong Rodrigo Duterte. Nailatala sa isang international journal ang resulta po ng pag-aaral ng Department of Science and Technology kaugnay ng paggamit sa virgin coconut oil o VCO laban sa COVID-19. Ayon kay DOST Secretary Fortunato de la Peña na ilatala sa Journal of Functional Foods ang clinical trials na isinagawa ng DOST sa Santa Rosa, Laguna. Lumabas sa pag-aaral na Napabilis ng limang araw ang paggaling ng mga suspect at probable COVID-19 patients na gumamit naman ng VCO. Ayon kay DOST Undersecretary Rowena Guevara, makatutulong ang paglatala ng uh, pag-aaral sa International Journal para maripaso rin ito ng mga scientist sa iba't mga bahagi ng mundo. Lumabas sa pinakahuling survey ng social weather stations na 70% na porsyento ng mga Pilipino ang naniniwala ang curfew violators ang siyangsanhi ng pagkalat ng COVID-19. Ayon sa survey na isinagawa noong April 28 hanggang May 2 sa mayigit isang libong respondents, lumabas na 79% sa kanila ang naniniwalang ang mga health uh, protocol violators ang pangunahing sanhi ng pagkalat ng COVID-19. Habang labing isang porsyento ang isinisisi sa kakulangan ng kahandaan ng gobyerno at sampung porsyento naman ang nagsasabing dulot ito ng mga variant ng naturang virus. Samantala, inerekomenda naman po ng DOJ, DILG at PNP ang paggamit ng open spaces bilang holding areas ng mga mahuhuling lalabag sa health standards. Sinabi ni Justice Secretary Minardo Guevara, ito'y upang maiwasan ang hawaan ng virus sa mga mahuhuling lalabag sa mga panuntunan ng IETF laban sa COVID-19. Nasabot ng DNR at ng Bureau of Customs ang illegal na shipment ng mga wildlife species na galing naman ng Malaysia. Naresto ng mga tulidad sa isang warehouse sa Pasay 
ang recipient ng package na naglalaman ng apat na po at isang wildlife animals. Diniklara pa umanon ang shipment bilang mga Lego toys. Kabilang sa shipment ang dalawampung tortoise, sampung razorback turtles, isang red-bearded dragon, dalawang corn snake at walong sabana monitors. Nagkakahalaga ng halos 300,000 piso ang shipment pero namatay lahat ng wildlife animals habang nasa biyahe pa lamang. Simula po bukas, June 1 hanggang June 14, sarado muna sa mga turista ang lahat ng resort sa Samal Island sa Davao del Norte. Ayon po sa lokal na pamahalaan, ang suspension sa operation ng mga resort ay dahil na rin sa pagtaas ng mga kaso ng COVID-19 sa isla at makarating lugar. Tiniyak naman ng lokal na pamahalaan na bibigyan ng ayuda ang mga apektadong empleyado ng mga resort. Samantala, nagpaalala ang DNR sa mga trekker o yung umaakyat ng Mount Apo na sundin ng patakaran sa pag-akyat ng bundok. Ini-upload ng kagawaran ng video mula sa Concerned Citizens ng babaeng uminom ng alak, sumayaw at nag-ingay sa tutok ng Mount Apo para tuktok ng Mount Apo para magsilbing babala sa iba pang trekkers. Git po ng DNR Davao, hindi lang ganda ng kalikasan ang taglay ng Mount Apo kundi maging ang makabuluhang aspeto ng kultura. Ay mga balita pa tayo sa pagbabalik ng Teleradyo Balita. At sa police report, patay ang isang security guard matapos pagtatagain ng biyanan sa Kabanatuan City. Nakaduty ang biktimang si Billy Joe Salanga na sa pinapasukang subdivision nang sagurin at pagtatagain ng sospek na si Joseph Tamayo. Dead on arrival sa pamagit at pagamutan ng biktima habang sugatan din ang kanyang kasamahang gwardya na nadamay sa insidente. Away sa utang ang inibisigang motibo sa naturang krimen at tumakas ang sospek tangay pa ang motorsiklo ng biktima. Habang sa Kaloocan, arestado ang isang lalaki matapos mahulihan ng shabu at mga baril. Sa bisa ng search warrant, hinalughog ang bahay ng sospek kung saan nasamsam ang halos kalahati milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu at apat na iba't ibang kalibre na baril. Nabatid na kabilang ang sospek sa sindikatong sangkot sa pagbebenta ng mga baril, iligal na droga at mga serye ng holdapan sa lungsod. Sa sambales naman, Aabot sa anim na po at anim na milyong pisong halaga ng mga peke na sigarilyo ang nasabat ng Bureau of Customs sa Port of Subic. Ayon sa customs, dumating ang dalawang shipment noong May 19 at nakapangalan sa RNRS Trading at Hebron sa Non-Specialized Wholesale Trading. Diniklara pang ang unang shipment bilang mga sapatos. Inaalam kung sino ang mga nasa likod ng shipment at maharap sa mga kasong paglabag sa Intellectual Property Code ng Customs Modernization and Tariff Act. Sa kagayan naman, nasamsam ang halos isang milyong pisong halaga na marijuana sa bus operation sa Bayan ng Lasam. Dinampot ang sospek matapos bentahan ng marijuana ang pulis na nagpanggap na buyer. Na-recover sa kanya ang walong peraso ng nakapackaging tape na pinatuyong dahon ng marijuana. Good morning, Miss Genial Krishnan. Good morning. Hello. 
Joy, sa ating showbiz spotlight, itinanghala grand winner ng Your Face Sounds Familiar Season 3 si Clarice de Guzman. Nakakuha ng 90% na total score si Clarice matapos gayahin si Patti LaBelle sa kanyang final performance. Nag-uwi si Clarice ng 1 million pesos na cash prize at house and lot. Nag-second place naman si Lire Pasposa, matapos gayahin ng OPM icon na si Dulce, habang third place si Vibre Escrito, na ginaya si Ariana Grande. Samantala, inilabas na ang official music video ng ABS-CBN Special Station ID na Feel Good Filipinas. Tampok dito ang storya ng mga Pinoy na patuloy na lumalaban sa harap na pagsubok. at nagbibigay ng tulong at pagmamahal sa kanilang mga pamilya at komunidad. Idimbangan din ng fans ang paglabas sa music video ng iba't ibang kapamilya stars mula sa programa ng ABS-CBN. Si Casey Tandingan at ang P-pop sensation na BGYO ang nanguna sa pag-awit ng station ID. Talaga nakaka-feel good ang ating station ID. But wala ako, ka, dapat sumasayaw ka din yan. Daniel Krishnan. Balik sa'yo kumbaya na Joyce. Daniel. Yes, kumbaya. Dapat sumasayaw ka rin dyan. Feel good, Pilipinas. <laughs> Thank you, Miss Daniel Krishnan. Thank you, lalong gumaganda araw-araw. At dyan ang kabuhan ng ating mga balita ay tinampok sa Teleradyo Balita. Ako po si Joyce Balancho. Ito naman! Ako po ang inyong kabayan, si Nolly Di Castro. Kami po ay nagpapasalamat. Nag-iwan sa inyo ng isang magandang umaga. Bye! Bye!